0: Also wir haben uns vor einer Woche eben beschäftigt mit dieser sehr, sehr wichtigen Unterscheidung von, was ich genannt habe, Unterscheidung von entsprechendem Denken und angestoßenem Denken und äh, haben zunächst einmal äh, als Beispiel begonnen, ein Beispiel für das, was man sich unter angestoßenem Denken vorstellen könnte anzusehen, eben das Kino. Da war dieser, sagt das Wichtige, um, um, um das zu verstehen, ist, dass dass es da diese Idee von äh, Henri Bergson gibt und äh, obwohl man dies, die, diese Idee so formulieren kann, dass sie ihrem Wortlaut nach und auch ihrem Sinn nach der richtige Gedanke über das Kino, sozusagen der Gedanke ist der Gedanke, den das Kino dann verwirklicht, es trotzdem nicht möglich gewesen ist, dass dieser Gedanke sich als dieser Gedanke über das Kino erkannt hätte. Äh, also das sind eben da was wie, obwohl, also beide zur gleichen Zeit, aber eben unabhängig. Der Gedanke war schon aus dem Kopf von dem Herrn Bergson da und das Kino war dauerst eine Erfindung von irgendwelchen... Äh, ganz anderen Leuten. Und obwohl der Gedanke der richtige Gedanke ist, konnte er sich nicht als dieser richtige Gedanke im Kino verstehen. Äh, was war dieser Gedanke nochmal zur Wiederholung? Ohne dass wir beanspruchen würden, jetzt wirklich was Seriöses über den Bergson äh, zu sagen. Ist der Herr äh, Zausser da? Nein, ist nicht da. Der könnte Ihnen was relevantes und stichhaltiges über diese Sache äh, erzählen. Äh, also dieser Gedanke, so grob genommen, ist, dass Bewegung in Bezug auf die Dauer sag, eine ursprüngliche Dimension darstellt und nicht erst vermittelt über die Einteilung der Dauer in sogenannte unbewegliche, Einschnitte, also Auflösung der Zeit in Punkte an einer Linie oder dergleichen, die Bewegung dann so wie eine nachträgliche Synthetisierung wäre, sondern wenn man die Dauer oder Zeit nimmt, dann ist Bewegung eine ursprüngliche und sozusagen gegenüber dieser Zerlegung in einzelne Punkte gleich ursprüngliche Dimension in der etwas Wesentliches der Dauer der Zeit, der Zeit sich zum Ausdruck bringt, nämlich die Veränderung, die Dimension der Veränderung oder Veränderbarkeit in der Dauer. Also nicht, Bewegung ist nicht etwas, was, was man ja schon aus den, habe ich gesagt, zenonischen lernen kann und so weiter, nicht etwas, was aus den unbeweglichen Einschnitten erst rekonstruiert wird, ein, äh, ein sogenanntes fundiertes Phänomen, das also in was anderem eigentlich begründet ist, sondern ein ursprüngliches Phänomen. Äh, Eben was Deleuze dann äh, mit dieser sehr einprägsamen Wendung, die Bewegung ist eben der bewegliche Schnitt in die Dauer äh, äh, formuliert. Und genau das, sagt er, Deleuze, ist ja das Kino. Was uns das Kino gibt, über alle anderen Wahrnehmungsweisen, die wir haben, hinaus, das ist ja, dass die Bewegung uns da schon als synthetisierte und als Ganze gegenübertritt und vor allem natürlich auch unabhängig von dem Körper, der sich bewegt, also unabhängig von dem, was der normale Träger der Bewegung ist, der ist ja ersetzt durch diese Apparatur. Ne? Bewegung kommt sozusagen, das ist eine eine Ausdrucksweise, der man in diesen Büchern immer wieder begegnet, direkt und rein in unser Hirn. Äh, weil das, was wir tun, wenn wir angesichts bewegter Körper Bewegung wahrnehmen, dort im Kino schon technisch vorsynthetisiert ist. Das ist das Interessante am Kino. Da die Bewegung rein, abgelöst von den beweglichen Körpern und ohne, dass wir diese Leistung ursprünglich erbringen müssen, der Synthetisierung uns entgegentritt. So So wie wenn das Sozusagen das Kino nur erfunden worden wäre, um dem Herrn Bergson recht zu geben. Und der Einzige, der nicht verstanden hat, dass ihm da recht gegeben wird, war der Herr Bergson. Der hat das nicht kapiert. Der hat geglaubt und hat gesagt und auch geschrieben, dass das Kino ja erst recht wieder nur die Illusion von Bewegung im Ausgang von unbeweglichen Schnitten sei. Er hat sozusagen, was ihm passiert ist, ist, etwas genauer gesagt, er hat die technische Voraussetzung des Kinos und diese Analyse unserer Wahrnehmung, die dabei war, mit der Erfahrung, die uns das Kino gibt, verwechselt. Jetzt mache ich eine Fußnote und sage, was auf eigene Faust, was, wenn ich mich recht erinnere, bei dem Deleuze nicht steht. Es ist natürlich auch recht naheliegend zu sehen, warum ihm das passiert ist. Also wenn man ein bisschen darüber nachdenkt und sich in seine Situation versetzt, dann bietet sich schon ein gewisses Motiv an, auch für diese Verwechslung. Ein Motiv, gegen das wir alle nicht immun sind. Nämlich, ich glaube, ein Grund dafür war ganz einfach, dass diese Erfahrung des Kinos ja eine künstliche ist. Das Kino ist ja was Künstliches. Und was er nicht verstanden hat und was auch für uns alle immer so unglaublich schwer zu verstehen ist, dass... Wir glauben immer, dass etwas, was künstlich ist, nicht authentisch sein kann. Aber diesen Glauben muss man fallen lassen. Dass dass etwas, weil es künstlich ist, nicht authentisch und was Eigenständiges ist, sondern dass alles, was künstlich ist, sozusagen immer nur ein Schein ist, der durch eine geschickte Manipulation von Sachen, die es wirklich gibt, hervorgebracht wurde und sozusagen nichts Eigenes ist. Aber den Glauben haben, dass auch das Künstliche etwas Authentisches sein kann, das ist eine ganz eine wichtige Sache. Nicht? Das ist auch ganz generell bei Deleuze ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Da, und da unterscheidet er sich von dem Bergson. Also wir glauben immer, naja, das kann ja das nicht sein, weil das haben ja einfach irgendwelche Techniker nur gemacht. Wir können irgendwelche Techniker, die das zusammenpassen, herum experimentieren. Jeder weiß, das sind verschiedene Möglichkeiten. Man wollte das Kino erfinden, man hat verschiedene sozusagen Ideen gehabt, wie man das machen kann. Wie kann etwas, was aus Herumbastel von irgendwelchen Leuten, die ja nicht einmal Philosophie studiert haben, wie kann das was Authentisches sein? Ne? So. Das, ist, das ist sozusagen das Motiv, was wahrscheinlich da ein bisschen dahinter steht. Was ist jetzt aber im Gegensatz, jetzt haben wir sozusagen diese negative Diagnose, und was ist aber dieses vom Kino tatsächlich angestoßene Denken? Wie schaut denn das Denken aus, das vom Kino sich hat einen Anstoß geben lassen? Und das ist ja das Thema dieser beiden, dieser beiden Bücher. Also das ist jenes Denken, das sich manifestiert in der Entwicklung jenes Potenzials, das in der Apparaturkino, in diesem breiten Sinn, wie wir das besprochen haben, unter Einbeziehung aller ökonomischen, technischen, sozialen, chemischen und, und weiß ich was und neurophysiologischen äh, Dimensionen. Also die Entwicklung des Potenzials das eben in dieser Apparatur liegt. Man könnte das auch ganz, äh, ganz einfach sagen, dieses vom, vom Kino angestoßene Denken, wenn wir das jetzt im Nachhinein sozusagen rekonstruieren, das ist ganz einfach das Denken der Cineasten. Und zwar also eben das Denken der Cineasten in diesem breiten Sinn, den das Wort in Frankreich hat. Alle, die mit dem Kino zu tun haben. Die, die es machen, die, die es verkaufen, die, die es sich anschauen, die darüber schreiben, ja, die Liebhaber genauso wie die die Techniker. Alle, die mit dem Kino zu tun haben, das Denken von denen, alle, die daran beteiligt sind, dass das, was das Kino ist, sich, keineswegs immer zum Besseren, in der Zeit, seit es erfunden worden ist, geändert hat und und immer wieder neue Gestalten angenommen hat. Dass es sich sozusagen innoviert, in solchen Innovationsschritten eben sein Potenzial ausschöpft. Also ich habe da in diesem äh, einen Artikel, den ich im, im Netz auf meiner Homepage habe, über die Entwicklung des Films im Denken. Ne? Da habe ich ein paar, äh, ein paar solche Sachen berührt, das äh, wiederhole ich jetzt kurz, dass man ungefähr eine Vorstellung hat, was ist denn so eine Innovation? Was ist denn im Kino sowas, was man als so ein, einen, 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 einen Entwicklungsschub, der was mit Intelligenz und mit Denken zu tun hat, bezeichnen könnte oder sollte? Da gibt es eine sehr, sehr große Bandbreite. Das sind sehr verschiedene Phänomene. Also, wenn jemand von Ihnen das gelesen hat, das erste, das äh, limage Mouvement, also das Bewegungsbild, ganz elementare Sachen zum Beispiel. Welche Mittel entwickelt das Kino, um jetzt wirklich in einer systematischen Weise den Blick auf die Bewegung freizugeben? Das heißt eben diese Öffnung, in der eben, die Bewegung auf uns zukommt und wir nicht nur äh, Wahrnehmungsakte vollziehen, die Bewegung synthetisieren. Eine äh, Sache, die da, der Bewegung eine solche selbstständige Präsenz gibt, äh, in der sie unabhängig wird von dem, was sich bewegt, von den jeweiligen Gegenständen, die sich bewegen, ist natürlich die Mobilisierung der Kamera, die, die Bewegung der Kamera. Das ist ja etwas, was nicht sofort da ist, ne? die Bewegung der Kamera. Die Kamera ist zunächst mal was aufgestellt ist und da bewegt sie ein Zug oder so. Die Bewegung der Kamera ist so, so, ein, so ein intelligenter Akt. Die Bewegung der Kamera und der Schnitt des Films, die Mobilisierung der Kamera bewirkt, dass uns die Bewegung entgegentreten kann, unabhängig von der Bewegung oder Ruhe irgendwelcher Objekte, die da rekognosziert werden können Und damit kann sich dann sowas, wir können dann im Nachhinein einen Begriff bilden, der, der das auffängt, eine solche Einheit einer Bewegung der Kamera und nennen das die sogenannte Einstellung. Die Einstellung ist ganz was anderes als der Kader oder sowas, aber eine Einstellung ist etwas, was sozusagen so eine Bewegungseinheit in einem größeren Zusammenhang, der nicht eine einheitliche Bewegung sein muss, wie wir gleich sehen werden, darstellt. Die Einstellung ist der Träger, die Einstellung nennt man, man nennt den Träger einer solchen losgelösten Bewegung, die als solche auf uns zukommt, die eine Einheit bildet, die Einstellung. Es wäre aber eine Täuschung, zu, also es wäre. das sind, das sind sozusagen. Das sind natürlich Sachen, die auch technisch sind. Man muss ja was Bestimmtes machen, damit die Kamera sich bewegen kann. Da muss man sozusagen diese Wagerl und Schienen und diese ganzen Sachen. Ne? Äh, es wäre eine Täuschung zu glauben, dass es immer nur darum geht, dass man da sozusagen so einen technischen Trick äh, hat und, äh, und, und aus dem wird dann akzidentell ein künstlerischer Nutzen gezogen. So ist es ja überhaupt nie. Das ist ja überhaupt die größte die größte in die man verfallen kann und, und in die natürlich äh, Leute, die, die sagen, sie denken nur am leichtesten verfallen, dass das immer alle Sachen, die was mit was Technischem zu tun haben oder mit was Handfesten, für sozusagen nicht genuin intelligent halten. Aber so ist natürlich nie. Äh, kann man vor allem dort sehen, das gibt es auch, wo, die Innovat- wo diese Innovationen ohne zusätzliche technische Äh, Entwicklungen stattfinden. Also da gibt es verschiedene Dinge. Da ist vor allem eben dann sehr interessant äh, äh, zu studieren in in dem zweiten Buch über das das Zeitbild, den Übergang vom Bewegungsbild zum Zeitbild. Das heißt, das Phänomen des verstärkten Aufkommens nach einer gewissen Zeit, des verstärkten Aufkommens im Film, von rein optischen Situationen oder von rein akustischen Situationen. Er assoziiert das sehr stark mit dem Neorealismus. Ne? Situationen, wo das Bild ruht und sozusagen ganz kontemplativ ist. Wo man also sagen könnte, wo man glauben könnte, was das Kino da macht, ist sozusagen ein Verzicht auf das, wovon es eigentlich konstituiert wird. Also sozusagen der Verzicht auf die Bewegung. Ein, 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 ein Rückschritt, so quasi, unter Anführungszeichen. Aber er sagt, so darf man das eben nicht sehen, sondern das ist eine Entwicklung, die erst, dass das überhaupt erträglich ist für uns, diese Verfahren, diese langen, ruhenden Einstellungen oder so, eine Entwicklung, die erst auf mühsame und riskante Weise erarbeitet hat werden müssen. Risiko heißt eben, dass die Benutzung solcher Verfahren eben die Logik des Kinos äh, verletzen könnte oder verlassen könnte. Und man hat dann das Gefühl, naja, das ist ja eben nicht mehr, mehr Kino, sondern jetzt sagen wir dann nur das, was wir in Wirklichkeit besser sehen, wenn wir ins Museum gehen und uns ein Bild anschauen. Nicht? Oder wir nehmen uns ein Fotoapparat und fotografieren, was ich, den äh, irgendeinen sizilianischen Vulkan selber, was brauchen wir da an Filmen? Anschauen. Also, dass sich das als sozusagen extrinsische, nicht wirklich ins Kino aufgehende Anhängsel entpuppen könnte. Wenn es sich aber bewährt und wenn es integrierbar ist in die grundsätzliche Struktur des Kinos, dann eben, weil jemand auf intelligente Weise daran gearbeitet hat, wie man das machen kann. Also, das Bewegungsbild wird nicht so sehr in Frage gestellt, sondern es kommt noch zusätzlich und primär in den Blick, wie der bewegliche Schnitt eigentlich in der Dauer gründet und was es sonst noch gibt, was da aus der Dauer als Phänomen sozusagen herausgekommen kann. Also für den, für den äh, äh, das sind Entwicklungen, die bis in, in, in die neueste Filmgeschichte gehen. Also ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen, äh, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen Manchmal werden Sachen erst erfunden, nachdem es sie schon längst gibt, in diesem Sinn. Manchmal findet die eigentliche Erfindung einer Sache erst statt, nachdem das Ding eigentlich schon lang kursiert. Also zwei Beispiele möchte ich Ihnen da jetzt neu legen. Zwar filme die... Äh ich weiß gar nicht, ob, also der, ne, weiß gar nicht ob, ob die bei ihm besprochen werden, das weiß ich jetzt wirklich nicht. Also ein Film, der zu dieser Sache mit dem stillstehenden Bild oder unter Bewegung ist, dieses äh, von Chris Marker, dieser Film La Jetée. Ich weiß nicht, ob das jemand von Ihnen einmal gesehen hat. Ich habe den in einer Vorführung am, am Kunsthistorischen Institut äh, mal gesehen. Chris Marker ist ein, 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 ein Franzose. Das ist ein sehr interessanter Film, irgendwie aus den 60er Jahren, glaube ich, 60er oder 70er Jahre. Der dauert nicht sehr lang. Ein bisschen über eine halbe Stunde, glaube ich. Sehr sehenswerte Angelegenheit. Von dem gibt es auch, das ist so irgendwie so ein. Na gut, also ich weiß nicht, ob der noch lebt. Sie schauen sich das an, Lajete, hat schon wer gesehen? Ja. Und eigentlich erst so nach einer gewissen Zeit kommen sie drauf, dass sie da überhaupt nur Stills sehen. Nur Standbilder. Das fällt am Anfang gar nicht auf. Also das ist sozusagen, da arbeitet, arbeitet der sozusagen am Rande sozusagen dessen, was ist, ne, das spürt er in dieser Dimension, die für den Deleuze ist interessant, ist mit der Frage, was ist eigentlich mit der Bewegung? Wo ist da Bewegung? Und dann gibt es doch einmal, und das neigt man dann schon wieder, gar nicht mehr wahrzunehmen, einen ganz winzigen Moment, wo sich wirklich was bewegt. Aber im Großen und Ganzen ist der Film so von der da, da kommt man so, Also sehr eigen, das spürte man. Oder eine, also ein, ein, eine Sache, die, die ich wirklich für sehr, sehr eindrucksvoll halte und das kann man allerdings nur diskutieren, wenn man sich das anschaut. Die meisten Leute wollen sich das aber, verstehen aus welchem Grund nicht anschauen. Das ist ein Film von einem ganz bedeutenden äh, Mann, Michael Snow. Den Michael Snow, den werden aber schon einige kennen, oder? Aufzeigen. Na gut, also von dem gibt es mehrere sehr, sehr interessante Sachen. Und das, was wirklich das interessanteste ist, ist ein Film mit einem unendlich langen Titel, den ich jetzt nicht nicht sagen kann, aber der beginnt eben mit den Worten Ramos Neffe von Diderot und so und so und so und am Schluss Michael Snow. Und dieser Film, äh, ich weiß nicht, wann der entstanden ist, in den 70er oder 80er Jahren, ich glaube eben, dass wenn man sich diesen Film sozusagen offenen Auges und offenen Ohrs vor allem anschaut, kommt man darauf, dass das in Wirklichkeit der erste Tonfilm in der Filmgeschichte ist. Dass das, was, was der hat eigentlich erst den Tonfilm erfunden. In dem Sinn, dass er einer der ersten war, dass er damit auseinandergesetzt hat, was an dem sozusagen Bewegungsbild, das das Kino ist, was das eigentlich mit dem Ton zu tun hat. Und welche Breite von möglichen Beziehungen hat zwischen dem Bild, dem Ton, der Sprache, dem Geräusch, dem Eindruck und so, sozusagen über, über welche Bandbreite das Kino da überhaupt verfügt. Äh, ich habe einmal vor, vor, vor vier oder fünf Jahren, oder weiß ich wie lange das her ist, vielleicht nicht einmal, drei oder vier, also ungefähr so, habe ich mal eine Veranstaltung über Deleuze gehabt und da waren im Zufall, ich habe ein paar Leute, auch, auch der Ingo zeichnete die so Filmfreaks an und, und, und da habe ich, und, und hab ich denen gesagt, äh, Sie müssen sich das anschauen, diesen Film. Ich habe sie aber gleich gewarnt und gesagt, der Film ist... Da gibt es im Filmmuseum gibt's so einen unendlichen Bestand von Klassikern, die immer wieder gespielt werden. Und da ist das dabei, gescheiterweise. Ne? Und dann haben sie damals gespürt und habe gesagt, da müssen Sie hingehen ne? äh, und sich das anschauen. Ich habe sie aber gewarnt und gesagt, der Film dauert doch ganz ordentlich über fünf Stunden und ist... Äh, äh, und dort sind ja die Sitzgelegenheiten bekanntlich nicht besonders luxuriös und so. Und der Film ist auch schon eine Herausforderung in einer gewissen Weise. Und leider hat man dann gesagt, das sind wirklich alle nach einer Stunde gegangen und haben es nicht ausgehalten. Aber es würde sich auszahlen. Also das ist auch möglich. Nicht? Sozusagen, dass jemand einmal... Obwohl schon längst kursiert und man schon längst ein Verfahren gefunden hat, wie man eben neben so einer Bildspur, einer Tonspur hinlegen dann hören die Leute, so wie sie im Theater die Leute reden, hören Leute halt im Kino die Leute reden, oder man tut irgendwelche Geräusche, aber niemand sich sozusagen wirklich hat anstoßen lassen, sein Denken von den Möglichkeiten, die prinzipiell bestünden, wie Geräusch, Sprache, Ton, Laut und so weiter, mit dieser Bewegung was zu tun haben könnten und das hat der, da können Sie äh, Gift äh, drauf nehmen. Also Bewegung bestimmbar nach zusätzlichen Parametern, eben zum Beispiel dem Stillstand äh, ihrer Beziehung zu dem Ton und lauter solche, äh, lauter solche Sachen. Oder ein Fall, der noch anders ist, Entwicklung von Innovationen, ein sehr, sehr interessanter Fall, der so völlig, was man so leicht übersieht und was, wenn sich die Geschichte schon entwickelt hat, so selbstverständlich erscheint und was Lös ausführlich diskutiert, die Rückblende. Bei der Rückblende ist ja das Problem, die Verwendung des, der Rückblende im Film, wir, wir, wir denken heute gar nicht daran, dass das ein Problem ist, fürs Kino, die Rückblende. Aber natürlich ist das ein ganz schwerwiegendes Problem. Das ist das Problem, dass die Rückblende ja prinzipiell mal was unfilmisches ist. Die Rück- zunächst mal ja daran denkt, dass, dass, dass wenn eine, Rück- eine Rückblende stattfindet, das ja vom Seher nur verstanden werden kann, aufgrund von Konventionen eines Vorwissens, das eben nicht filmisch ist, sondern ein rein literarisches. Eine literarische Technik äh, im im, im Roman. Der Held äh, kommt auf die Welt. äh, äh, Also... Wie hast beim eigenen Jägen? Und die Welt hat festgestellt, dass er gescheit und lieb ist. Und dann wird er 16 und wird er 17, dann studiert er, dann verlobt er sich und dann, zack, kommt eine Rückblende, in der man sieht, dass er eigentlich gar nicht der Sohn seines Vaters ist und so weiter und so weiter. Eine literarische Technik. Im Kino senkt sie ja nichts anderes, als dass auf einmal aus ist die Geschichte und es fängt eine andere Geschichte an. Und nur aufgrund von Gewöhnung und nur weil sie mit literarischen Konventionen vertraut sind. Verstehe. Also bei der Rückblende ist ja die Frage, ist die Rückblende jetzt wirklich zu einem, zu einer genuin filmischen sozusagen Möglichkeit oder Verfahrensweise zu machen oder nicht, gelingt es oder nicht. Und dass es gelungen ist, sagte Löß, muss man eben als das Werk, als die intelligente Arbeit der entsprechenden Autoren betrachten. Eine lange Arbeit, in der viel, und, 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 und wir alle, so sehr wir auch an die Rückblende schon gewöhnt sind, machen ja doch immer wieder die Erfahrungen, dass man es auch falsch machen kann. Also bei vielen älteren Filmen, das ist eine unmotivierte Rückblende oder das verstehe ich jetzt einfach nicht. Sind das jetzt eigentlich zwei Geschichten oder ist das eine Rückblende in der einen Geschichte? Also wir haben da, da sitzt die eine Dame, kann ich mich gut erinnern, in diesen, bei diesen Dennis Potter-Sachen, bei dem Singing Detective doch da so ausführlich über diese, über diese Sachen über diese Sachen diskutiert. Also entschieden wird darüber, dass die Rückblende ein filmisches äh, Instrument ist, nicht durch irgendjemand, der äh, in seinem Lehnsessel nachdenkt, aber eben schon durch Denken, durch intelligente Arbeit, durch die intelligente Arbeit der Autoren. Also das Kino, die Cineasten die selbst, holen denkend etwas aus dem Kino heraus. Das ist sozusagen die Ausdrucksweise, die für den Deleuze äh, charakteristisch ist. Also er sagt ja zum Beispiel auch in dieser ursprünglichen Konstitution des Bewegungsbildes, dass es total darum geht, dass das Kino aus den Körpern eine reine Bewegung herauszieht. L'image mouvement, sagt er einmal, c'est-à-dire le mouvement pur, extrait de corps ou des mobiles. Also das, die reine Bewegung, die aus den Körpern, aus dem Beweglichen herausgezogen wurde und jetzt, als diese reine Bewegung äh, uns gegenüber tritt. Und, und, und auf eine ähnliche Weise gibt es dann in der Entwicklung des sogenannten Zeitbildes innerhalb des Kinos ein Herausziehen, eine, ein Herausziehen von etwas rein Visuellem aus den Gegenständen und aus den Handlungen aus den Handlungen etwas rein Visuelles herausziehen. Dafür könnte man noch tausenderlei äh, Beispiele finden. Also, an das müssen wir denken, wenn wir an das vom Kino angestoßene, von den Möglichkeiten, die es hat, angestoßene denken, äh, uns äh, erinnern wollen. Wenn wir einen Film sehen, das wird jetzt was sein, was Sie wirklich nehme ich an alle kennen, wenn wir einen Film sehen wie Rashomon von Kurosawa, der einen erzähltechnischen Trick benutzt, der, aus der, der ein rein literarischer ist und der aus der rein literarischen Perspektive absolut primitiv, banal, man möchte sagen, abgeschmackt ist. Eine Story, und die wird so und so oft erzählt, einmal aus der Perspektive der einen, dann aus der nächsten, dann aus der nächsten, bis halt alle Personen, die daran beteiligt sind, ihre Version gehabt haben. Ganz was Primitives und wie gesagt, fast Abgeschmacktes. Und der doch mit der filmischen Realisierung dieses ganz einfachen Tricks ein Resultat äh, erzielt, das in seiner kunstvollen Eleganz eigentlich unerreichbar und, 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 und äh, unübertrefflich ist. Dann, wenn wir das sehen und sozusagen schätzen, dann handelt es sich um einen Austausch von Denken. Gleichberechtigt, dann handelt es sich um Denken. Das ist Intelligenz. Wir unterhalten uns auf der Ebene sozusagen des intelligenten Austausches, wir als Zuseherinnen mit diesem Film. Gleichberechtigt der Situation, wo eine Person einer anderen in einer sprachlichen Konversation mitteilt, ah, jetzt trinkt man an, jetzt habe ich endlich den Schlüsselgedanken zur Lösung des Problems, was weiß ich, des Vierfarbproblems oder irgendwie eines oder des Problems von das Winkel um Substantiale bei Leibniz oder irgendwie sowas gefunden. Ne? Das sagen wir ah, ja, und wenn man es jetzt erzählt, dann wird das ein Austausch von Gedanken sein. Und genau so als Austausch von Gedanken müssen, müssen wir verstehen, wenn sowas gelingt, wie diese, äh, die, dieser Film mit diesem einfach literarischen Stilmittel sozusagen zu einer Dimension filmischen Ausdrucks äh, zu machen. Das muss man das müssen wir sehen. Und dann, da werden wir uns jetzt nicht, weiß ich, wie ausführlich mehr darüber verbreiten, können wir uns vorstellen, wie sich zu diesem, äh, zu diesem Zusammenhang oder zu so einer Entwicklung, ich habe gesagt Entwicklung des Films im Denken oder Entwicklung des Denkens im Film, sozusagen sich noch ein spezielles Interesse dazu schaltet an Begriffsbildung nicht nur denken, sondern an Begriffsbildung und dann kann sowas äh, äh, und, und, und dann kann anfangen die Philosophie sich damit zu beschäftigen dann kann man an, anfangen an, an Philosophie zu denken, die Philosophie hat eben, die Philosophie macht schon noch was anderes als nur so zu denken in der Philosophie die Philosophie stellt sozusagen äh, ich meine, sollen auch nicht ausgeschlossen werden, aber, aber, aber eben nicht prinzipiell viel mehr her nicht? oder oder Kinoereignisse, sondern Begriffe, aber eben im Zusammenhang damit. Da können Sie dann, dann in diesem siebten Kapitel, glaube ich, war das des zweiten Kinobuches, das heißt über das Denken und das Kino, da gibt es dann sehr interessante Passagen äh, über Artaud, wo er sich äh, sich damit auseinandersetzt, dass Artaud einmal gesagt hat, also die, die hauptsächliche Erfahrung, die das Kino vermittelt, ist, dass es uns plötzlich den Verdacht nahelegt, wir hätten überhaupt noch nie gedacht. Also für das Denken, dass äh, äh, sozusagen dieses vom Kino von einem bestimmten äußeren angestoßene Denken ist, für das ist natürlich dann das, was außerhalb ist und das, was sozusagen nur ein Allgemeines, ein, ein Kommunizierbares und eben nicht ein Schockierendes ist, für das ist das dann überhaupt fraglich. War das überhaupt Denken, was man gemacht hat, wie man noch nicht in der Situation war? Also da würde ich empfehlen, noch einmal ein bisschen ein bisschen dazu lesen, ist ganz, äh, ganz interessant. Wir äh, lassen das jetzt bleiben, haben das jetzt abgeschlossen, diese kleinen. Äh, Exkurs zum Kino, der ja ein bisschen größer wurde, als ich ursprünglich vorgehabt habe, aber ich bin dann drauf gekommen, dass wenn ich das so mache, dass wenn ich diese Exkurse ein bisschen größer mache, dass wir dann von unserem Grundtext aus eine Möglichkeit haben, einfach bestimmte Dinge anzusprechen, die man im Laufe seines Semesters sowieso nicht ganz systematisch machen kann und da werden wir heute halt noch ein paar andere... Ja, wollen Sie was sagen? Aha. Das, ja. Also wir wechseln jetzt von diesem, von diesem Exkurs auf die andere Seite, Nämlich zu, was ich gesagt habe, dieser kritischen Theorie des entsprechenden Denkens. Die kritische Theorie des entsprechenden Denkens. Wobei äh, wir eben gesagt haben, das entsprechende Denken ist für ihn das Denken, das sich konstituiert in dem Willen, einem Bild zu entsprechen, das, äh, einem Vorbild zu entsprechen. Und ich habe gesagt, diese kritische Theorie des entsprechenden Denkens oder des Bildes des Denkens, davon finden Sie eine eine, eine gute Ausarbeitung in dem dritten Kapitel von äh, Differenz und Wiederholung. Also da werde ich Ihnen jetzt so ein bisschen was erzählen, ein bisschen was vorlesen, immer wieder. Also ähm, die Vorstellung geben, dass das Denken anheben könnte, indem es versucht, sich in Konformität, in Übereinstimmung mit einem schon gegebenen Bild zu manifestieren. Also geht es bei dieser äh, Angelegenheit hauptsächlich um Voraussetzungen, um die Voraussetzungen des Denkens, ne? Voraussetzungen, die man schon macht, wenn man zu denken beginnt, um den Anfang des Denkens. Und das Wichtige an dieser kritischen Theorie vom Bild des Denkens bei Deleuze ist, dass wir sehen sollen, wie ganz enorm tief diese Vorstellung in uns eigentlich sitzt, Dass sie auch dort noch wirkt, wo wir schon längst geglaubt haben, wir sind völlig spontan, originell, unabhängig, haben alles über Bord geworfen. Deswegen, 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 das ist eben ein gutes Beispiel für den Schock, der Denken auslöst. Deswegen ist der der erste Schritt, den er macht, sehr wichtig, der so ein bisschen. Beiläufig wirkt die Unterscheidung zwischen dem, was er sagt, objektiven und subjektiven Voraussetzungen. Also äh, wir können auf diese, auf diese Sache, dass eben mit dem Denken Voraussetzungen verbunden sind, kommen, indem wir sowas diskutieren, wie diese Definition des Menschen als animalrationale. einer kommt und sagt, was ist ein Mensch, darauf sagt der andere, Aha, das weißt du nicht, ich sage es dir jetzt. Der Mensch ist ein Animal-Rationale. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der andere sagt, aha, jetzt weiß ich was, was ich vorher nicht gewusst habe. Okay, gut, dass du mir gesagt hast, dort muss ich hinschauen. Ich muss auf Animal und auf Rationale schauen und jetzt weiß ich, das ist eine objektive Voraussetzung. Oder er sagt, das verstehe ich eigentlich auch nicht besser, als ich vorher gewusst habe, was Denken ist. Und dann geht es halt irgendwie ein bisschen weiter, bis er wo ist, wo er sagt. Oder wir stellen die Frage, was ist Denken? Und der andere sagt, na gut, bin ein Profi, also was ich dann nehmen an, machen Sie irgendein Zimmer auf. <lacht> spontane aus, bewusste und spontane Ausübung des Vernunftvermögens. Okay, kann man sagen, wusste ich vorher nicht, weiß ich jetzt, ja, weil das schon da war, davon habe ich ein Bild. Okay, und wenn ich also denke, was mache ich dann? Ich drücke auf den Knopf Vernunftvermögen und dann stelle ich aber Modus ein, äh, nicht Unterwerfung unter vorgegebenen Regeln, sondern spontanes Ausüben. Und jetzt denke ich, ne? also im Vernunftvermögen nicht im Modus der, der Angleichung an irgendwelche Normen, sondern im Modus der spontanen Ausübung. Jetzt denke ich, in dem Modus der, der Dings wäre es nur Nachplappern oder was weiß ich was. Ne? Äh, ist genau dasselbe. Man wird auf eine andere Instanz verwiesen, vor der man bei der man entweder weiterfragen muss oder von der angenommen wird, dass sie als Vorbild schon anerkannt wird. Also das tut er unter objektive Voraussetzung. Der eigentliche Witz ist eben, die Sache beginnt damit, dass er sagt, aber auch wenn wir das alles suspendieren und sozusagen in keine uns so präsentierbare Instanz irgendein Vertrauen setzen und uns nur auf eine völlig einfache, elementare und uns, so wie wir sind, von Natur aus mitgegebene Ressource, Reflexion verlassen und die vollziehen. Selbst dann machen wir Voraussetzungen und die nennt er eben subjektive Voraussetzungen. Ich lese Ihnen an die Stelle vor, so will etwa Descartes in der zweiten Meditation den Menschen nicht als Animalrationale definieren, weil eine derartige Definition die Begriffe des Vernünftigen und des Sinneswesens eben explizit als bekannt voraussetzt, als eine objektive Voraussetzung, indem er das Kogito als eine Definition darstellt. Also da ist eben wichtig, dass der Dekat zu diesem Kogito-Gedanken kommt, gerade nachdem er alles, was einem als Inhalt, als Voraussetzung angeboten werden könnte, als unverlässlich äh, wie soll man sagen, enttarnt oder demaskiert oder, oder abqualifiziert hat. Und sozusagen überhaupt nichts anderes Nein. überbleibt, als das, dass er heute halt denkt. So, und das ist die einzige Sicherheit. Das, und, und indem er das als Definition darstellt, wie der Deleuze, behauptet er also, alle objektiven Voraussetzungen zu bannen, die die mit Gattung und Differenz operierenden Verfahrensweisen belasten, und dennoch, obwohl er nichts anderes macht als, was eben das, was überbleibt, wenn man in alles einen Zweifel gesetzt hat. Und es ist dennoch offenkundig, dass er Voraussetzungen, aber eben anderer Art, nämlich subjektiven oder impliziten Voraussetzungen nicht entkommt. Voraussetzungen, die in einem Gefühl und nicht in einem Begriff verpuppt sind. Es wird nämlich vorausgesetzt, dass jedermann, auch ohne Begriff, weiß, was ich ist, was denken ist, was sein ist dass jeder versteht, was Denken ist. Das sind subjektive Voraussetzungen. Das sind jetzt Voraussetzungen von der Art, dass man sagt, das was was jeder weiß. Worauf man sich auch verlassen kann, wenn sonst nichts mehr zählt. Wenn gar nichts zählt, eins zählt immer noch. Ich weiß, ich bin ich. Und Voraussetzungen, auf die man sich auch beim Anderen verlassen kann weil sonst wäre man immer mehr in der Situation, dass man überhaupt miteinander rät. Ne? Voraussetzungen, in die wir uns gegenseitig immer verlassen können. Jemand, der diese Voraussetzungen nicht erfüllt, schon von der Gemeinschaft aus dem Verkehr gezogen worden ist. Ganz selten erlebt man mit, wie sozusagen so ein sogenannter Zusammenbruch oder sowas aktuell stattfindet, wo jemand aufhört, diese Voraussetzungen zu erfüllen. Das, was einem niemand abstreiten kann, weil er sonst gar nicht mehr teilnehmen würde an dem Gespräch, in dem er diesen Spielzug des Abstreitens machen könnte. Also, ich lese ein kleines Stückel. Was er als allgemein anerkannt setzt, ist nur die Bedeutung von Denken, Sein, Ich. Nur die Form der Repräsentation oder der Rekognition überhaupt, also über diese Worte sprechen später noch ein bisschen mehr, doch ent, also eine reine Form, doch enthält diese Form Materie allerdings eine reine Materie, ein Element. Dieses Element besteht nur in der Setzung des Denkens als natürlicher Ausübung eines Vermögens unter Voraussetzung eines naturwüchsigen Denkens, das zum Wahren fähig und geneigt ist, und zwar unter dem doppelten Aspekt eines guten Willens des Denkenden und einer rechten Natur des Denkens. Denn jedermann denkt von Natur aus, und jedermann sollte doch implizit wissen, was Denken bedeutet. Die allgemeinste Form der Repräsentation liegt also im Element eines Gemeinsinns, als Recht eine Sache, auf die wir uns gegenseitig bei uns verlassen können, als Recht der Natur und guten Willens. Die implizite Voraussetzung der Philosophie findet sich im Gemeinsinn als cogitatio natura universalis, von Natur aus universell, von der die Philosophie ihren Ausgang nehmen kann und es zum Beispiel bei Descartes tatsächlich tut. Und für einen Franzosen heißt es ja, dass dort die Philosophie ihren Ausgang nimmt. Also Gemeinsinn, dieses, auch wenn nichts zählt, so gibt es etwas, auf das man sich verlassen kann und das ist etwas, was wir beruhigt, gegenseitig bei uns allen äh, unterstellen können. Er nimmt dann ja noch Stellung zu diesem berühmten Schmäh von Descartes, mit dem der, äh, der, der Verstand der richtig arbeitet. Verstand ist die bestverteilte Sache der Welt, an dem gibt es überhaupt keinen Mangel, weil er niemanden kennt, der zugibt, dass er davon zu wenig hat. Ne? Aber das ist nur ein Witz über, äh, also sozusagen ein Schnörkel über der über der Geschichte. Gemeinsinn, also hier in der Bedeutung von naturwüchsiger Menschenverstand, was wir von Natur haben, das Lumen Naturale auch schon äh, äh, vor äh, Descartes. Die Postulate der Philosophie sind nicht Sätze, deren zugestießt diese Art von Postulaten, die da in, in dieser Vorstellung des Gemeinsinns drinnen sind. Also die, diese natürliche Neigung und der gute Wille und dass es auch möglich ist, richtig zu denken. Ne? Äh, sind nicht Sätze, deren Zugeständnis der Philosoph einfordert, sondern sind im Gegenteil Themen von Sätzen, die immer implizit bleiben und auf vorphilosophische Weise verstanden werden. In diesem Sinn ist die implizite Voraussetzung des philosophischen Begriffsdenkens ein vorphilosophisches und naturwüchsiges ne? Bild des Denkens, ein vorphilosophisches und naturwüchsiges Bild des Denkens, das dem reinen Element des Gemeinsinns entlehnt ist. Diesem Bild zufolge ist das Denken dem Wahren zugeneigt, besitzt es das Wahre in formaler Hinsicht und will auch das Wahre in materieller Hinsicht. Und nach diesem Bild weiß jeder, sollte jeder wissen, was Denken bedeutet. Dann ist es nicht mehr so wichtig, ob man eine Philosophie über das Subjekt oder über das Objekt oder über dies oder das und so. Das ist der Punkt, äh, wo alle äh, sozusagen dasselbe Spiel spielen. Äh, äh, das also diese Bedeutung von, äh, von Gemeinsinn als diese bestverteilte Sache wo muss ich bei und was wir von Natur aus haben, bevor wir mit der Philosophie anfangen. Das ist das erste wichtige Element in diesem, in diesem Syndrom, das Bild des Denkens hast, in kritischer Absicht. Eben. Es gibt dazu noch ein zweites zentrales Motiv. Es gibt noch in diesem Bild des Denkens einen zweiten, äh, wie soll man sagen, Faktor oder was. Und das hängt damit zusammen, dass wir ja trotzdem immer Verschiedenes denken. Also wenn es auch immer dass dieselbe Fähigkeit ist, die wir da ausüben, wir sie... Erstens immer in Bezug auf Verschiedenes ausüben und wie kann es dann in Bezug auf Verschiedenes immer dasselbe sein, das muss erklärt werden. Sie immer in Graden verschiedener Vollkommenheit ausüben, meistens hochunvollkommen und auf höchst unzulängliche Weise, mit Unterbrechungen, mit Störungen, mit Fehlern, mit Fehlern und Inkonsequenzen und so weiter. Damit hängt das zweite, ein, zweiter, ein zweites Motiv zusammen. Dass es nämlich so ist, dass wir an der an der sozusagen Verfügbarkeit, Wahrheit, an der normgebenden Kraft dieses naturwüchsigen Denkens. Das von sich aus, wenn wir nicht selbst, wie wir es im Betrieb haben, es dauernd irgendwie schlecht machen würden, ja, würde es ja wunderbar funktionieren. Darin liegt seine normgebende Kraft. Ne? Äh, wenn wir uns das, dieses Denken ohne uns denken, dann haben wir irgendeinen Gott oder Engel oder sonst was. Und bei dem geflutscht es jemand, der macht Mir. Wir machen Fehler in Bezug auf uns hat es eine normgebende Kraft, dass wir an der festhalten, auch wenn wir Fehler machen. Ja? Wir müssen es nur richtig machen, es ist schon richtig. Wir, müssen nur, wir machen Fehler, wir sind ähnliche Wesen und so weiter und so. Ja? Fehlende Wesen und so. Äh, damit haben wir eine Unterscheidung, von der er sagt, die kann man als die Unterscheidung von, einem Transzendent, von einer transzendentalen und einer empirischen Ebene betrachten. Oder zugleich, und bekannt ist das ja auch parallelisiert, eine Unterscheidung von de jure und de facto. De facto lösen wir nie ganz ein, was dieses Bild des Denkens oder was dieses naturwüchsige Denken, was diese Anlage zum Denken in uns, also unserem Potenzial ermöglicht. De facto lösen wir es nicht ein, aber deswegen hört es nicht auf zu gelten. Nein weil wir dauernd Fehler machen, verzichten wir auf dieses Bild und denken wir lieber absichtlich fehlerhaft. Sondern es hat noch immer seine normgebende Kraft. Und äh, dieser selbe Umstand, sozusagen einer normgebenden Kraft, äh, kann auch interpretiert werden als eine Möglichkeit, dass dieses Bild des Denkens uns hilft, Konstanz in der Verschiedenheit festzuhalten, dass wir in der Sicherheit dass dieses Denken sozusagen ein ganz bestimmter Prozess oder Vorgang ist dieses uns naturwüchsig sozusagen zur Verfügung stehende Denken wir überall wo wir denken oder was Denkähnliches machen auch wenn es sich auf Verschiedenes richtet dasselbe tun Und das ist ein sehr, sehr wichtiger eigener Punkt, von ganz entscheidender Bedeutung, nämlich das ist die Grundlage dafür, das ist eigentlich dieser zweite Faktor, dass wir sozusagen in verschiedenen Zuwendungen auf dass wir in verschiedenen Zuwendungen auf dieselbe Sache wirklich uns auf dieselbe Sache beziehen können. Das ist der Grund dafür, dass es möglich ist, dass wir Wissen können, denken, was wir gesehen haben. Schauen. Dass wir dieselbe Sache sehen und hören können. Dass im Sehen und im Hören, in beiden, sozusagen... äh, Wahrnehmungsfähigkeit, Perzeptionsfähigkeit liegt, die von derselben Ort ist, so dass wir nicht sozusagen alle unsere Sehempfindungen in ein A-Kastel hauen, unsere Gehörsempfindungen in ein anderes, unsere Tastempfindungen in ein anderes und sozusagen drei verschiedene Wahrnehmungsgeschichten haben. Die Sachen, die man, die man sehen kann, Sachen, die man hören kann und Sachen, die man angreifen kann. Sondern, dass es uns möglich ist, von einem Set von Sachen zu sprechen, die man sowohl sehen wie auch hören, Angreifen kann. Das ist deswegen möglich, weil wir einen von jedem einzelnen dieser sozusagen Sinne oder Fähigkeiten unabhängigen Punkt haben und das ist eben dieses Denkvermögen, von dem aus wir die miteinander koordinieren können. Wir können durch eben dieses Denkvermögen, äh, was weiß ich, äh, Gehörsempfindungen und Tastempfindungen auf eine und dieselbe Sache sozusagen beziehen. Das ist ein zweiter Sinn des Ausdrucks sensus communis, Gemeinsinn. Aber das Wort, das Deleuze sozusagen als erstes verwendet und, und prominenter zunächst einmal, ist das Wort Rekognition. Es gibt ein, die Rekognition definiert sich durch die Ausübung aller voneinander verschiedenen Vermögen auf ein Objekt, das als dasselbe vorausgesetzt wird. Etwas als dasselbe erkennen, obwohl man es jetzt auf eine andere Art präsentiert kriegt. Das ist eine ganz spezielle Fähigkeit, die es nur deswegen gibt, weil man diese Unterscheidung von empirischer und transzendentaler Ebene eigentlich machen kann. Dasselbe Objekt ist es, das gesehen, berührt, erinnert, imaginiert, begriffen werden kann. Das wird mit dem Wort Rekognition bezeichnet. Und damit ergibt sich ein zweiter eine zweite Bedeutungskomponente in dem Wort Gemeinsinn. In der ersten Bedeutung hat Gemeinsinn nur Kassen, das, was ich bei jedem anderen voraussetzen kann, was wir alle gemeinsam haben, gemeinsame natürliche Grundausstattung mit Intelligenz. Dieser zweite Sinn von Sensus communis, von Gemeinsinn, ist eben mit dem Wort Concordia Facultatum, die Übereinstimmung, die Möglichkeit, die verschiedenen, Fakultäten, Kompetenzen, Fähigkeiten, die wir haben, zur Übereinstimmung zu bringen und auf ein einziges Objekt sozusagen zu fokussieren. Man muss also unterscheiden, bei diesem Ausdruck sensus communis, eine Komponente gesunder Menschenverstand, das ist das Verlassen, sich verlassen können darauf, dass faktisch, empirisch dieses natürliche Vermögen unter uns allen gerecht verteilt ist und eine andere Komponente, wo er sagt, also die mit dieser Konstanz des Objekts zu tun hat, wo es als Korrelat so ein Sub- Subjekt gibt, das denkt, ein reines Denksubjekt. Und es hat als Korrelat ein einziges punktuelles Objekt. Und dazwischen gibt es diese verschiedenen Vermögen, die alle auf dieses eine Objekt fokussiert werden können, über die das Subjekt Macht hat, auf die es als Denkendes reflektieren kann. Ich kann wissen, was ich gesehen habe, ich kann wissen, was ich gehört habe, ich kann wissen, was ich gefühlt habe. Alles wird dieser Form des Wissens unterworfen und das kann ich dann wieder und sagen, und es war ein und dasselbe, was ich gesehen, gehört, äh, gefühlt habe. Nämlich die Marilyn Monroe. Ja? An welche Rolle spielt dieses die innovative Denken? Na jetzt, jetzt sind wir woanders, jetzt sind wir, jetzt sind wir eben bei der kritischen, da kommen wir noch einmal drauf, das gibt es in dem Kapitel auch. Also, in, diesem, in, dieser zweiten, in dieser zweiten Bedeutung wird es sozusagen als transzendentales Vermögen der Sensus communis betrachtet und garantiert uns eben diese Konstanz des Objekts. Jetzt ist sehr wichtig zu sehen, philosophiegeschichtlich, dass das nichts Neues ist, das ist eine der ältesten Sachen, die es in der Philosophiegeschichte gibt, schon Also bei Aristoteles ist es so, dass die Hauptbedeutung von Gemeinsinn äh, eben diese ist, diese Möglichkeit, sich als dasselbe auf dasjenige zu beziehen, was man gehört, gesehen, gerochen hat. Und schon bei Aristoteles ist diese Fähigkeit, also diese fokussierende, vereinheitlichende Fähigkeit, die Imagination, die Einbildungskraft sozusagen diese sozusagen sich ein Bild zu machen von der Sache, wenn wir sie gerade nur hören und nicht sehen, sie trotzdem als etwas präsent zu haben, was jetzt gerade nicht ist, nämlich als das nur, was habe ich gesagt, nur hören, nicht sehen oder umgekehrt, also wurscht, dass das jeweils andere präsent haben und zu wissen, dass dazu brauchen wir eine Fähigkeit, uns auf etwas zu beziehen, was gerade nicht da ist und das ist eben die Fähigkeit der Imagination, uns ein, ein ein, ein Bild zu machen, und zwar ein komplettes Bild zu machen, sensus communis. Das nennt Deleuze dann sozusagen das Bild des Denkens als eine Rationalisierung der Doxa, also eine Vereinheitlichung, eine stromlinienförmigere Gestaltung sozusagen unserer Fähigkeit, Meinungen über die Dinge zu haben. Ich möchte jetzt außerdem Hinweis darauf, dass es das eben schon erleben sie in der Mundhöhle. Äh, äh, also außerdem Hinweis auf, auf, auf Aristoteles und dass es eben traditionell schon so ist. Noch einmal diesen Hinweis auf Wittgenstein. Dass eben auch bei Wittgenstein, bei dem späten Wittgenstein, der Begriff des Bildes, genau so eine Bedeutung hat. Also ganz am Anfang schon, aber da gibt es noch andere und für deutlichere Stellen, wie dieses, ein Bild hielt uns gefangen und wir konnten nicht heraus und wir haben nie gesehen, was direkt eh vor unseren Füßen liegt oder unter unseren Augen und so, weil wir eben ein falsches Bild von der Sprache hatten. Aber schon ganz am Anfang der philosophischen Untersuchungen, wo dieses Augustinus-Zitat steht, da da stehen diese, diese Interessante diese interessante Passage, da hat er das Augustinus Zitat, wie er sagt, wie man die Sprache lernt und man sieht, wie die Erwachsenen sagen das und das Wort und dann zeigen sie auf den Gegenstand und so, in diesen Worten erhalten wir, so scheint es mir, ein bestimmtes Bild von dem Wesen der menschlichen Sprache, nämlich dieses, die Wörter der Sprache benennen Gegenstände und Sätze seien Verbindungen von solchen Benennungen. Dann kommt ein kleiner, glaube ich, Absatz oder Gedankenstrich und dann hebt er noch einmal an und sagt, in diesem Bild von der Sprache finden wir die Wurzeln der Idee, jedes Wort hat eine Bedeutung und diese Bedeutung sei dem Wort zugeordnet und sie sei der Gegenstand, für welchen das Wort steht. Was für den Wittgenstein ganz, ganz wichtig ist, ist eben dieser Übergang von dem Bild, wir halten ein Bild. Da ist noch nicht ausgeschlossen, dass nicht wer anderer kommen könnte und uns ein anderes Bild davon gibt, wie die Sprache funktioniert, vom Wesen der Sprache. Wittgenstein selber macht sich zwei Seiten weiter an die Arbeit, so jemand zu sein, der uns auch ein anderes Bild gibt, mit diesem berühmten Beispiel mit dem Einkauf von fünf roten Äpfeln. Sehr lesenswerte und bedenkenswerte Sache. Ein, ein nicht so einheitliches, sondern ein inhomogenes Bild. Aber wenn. So in dem Moment, wo wir nur so ein Bild haben von der Sprache, wie das, was uns der Augustinus da nahelegt, da ist es noch möglich, dass jemand anderer kommt und uns ein anderes Bild bietet, das vielleicht überzeugender ist. Der wichtige Übergang ist ja nach dem Absatz, wo er sagt, und in diesem Bild finden wir die Wurzeln der Idee. In dem Moment, wo, also man hat schon fast den Eindruck, er hat da geliebäugelt, mit, mit der Variante zu schreiben, der fixen Idee. In wo das Bild sozusagen zu einer Idee einfriert, von der wir uns dann gar nicht mehr befreien können. Jedes Wort hat eine Bedeutung und die Bedeutung ist dem Wort zugeordnet und es ist der Gegenstand, für welchen das Wort steht. Als wäre das bei jedem Wort gleich. Das Beispiel mit dem Einkauf von fünf roten Äpfeln dient dann genau dazu, äh, zu sagen, dass es eben nicht so ist, sondern dass es bei diesen äh, fünf rote Äpfel, drei verschiedene Wörter, eine jeweils völlig verschiedene Art und Weise ist, wie die ihre Bedeutung eigentlich haben. Aber das war nur sozusagen ein kleiner, ein kleiner huh. na gut. Also ein sehr gutes Beispiel für diese Sache mit der Rekognition, auf das sich Deleuze auch in dem Text immer wieder so passagier bezieht für diesen Rekognitionsaspekt im Bild des Denkens, ist eben Kant selbst. Äh, in, der, in der Deduktion der Kategorien, in der Kritik der Vernunft, erste Auflage, also in der A-Deduktion, äh, da geht es ja darum äh, zu erklären, wie das ist, was sozusagen auf dieser transzendentalen Ebene gemacht werden muss oder vorausgesetzt werden muss an verschiedenen Funktionen, dass das, was uns die Sinnlichkeit da sozusagen als eine Mannigfaltigkeit von unverbundenen Daten liefert, sozusagen in Einheiten gebracht werden kann. Und Kants Auffassung ist ja, und das ist sicher keine schlechte Auffassung, dass man das am besten so erklärt, indem man synthetisierende, also zusammenfassende Leistungen auf dieser transzendentalen Ebene studiert. Also schaut, auf welche verschiedenen Orten äh, äh, dieses Mannigfaltige sozusagen zu Ganzheiten zusammengefasst werden kann. Da gibt es tatsächlich verschiedene und die werden auch von verschiedenen Fähigkeiten ausgeübt, diese sogenannten synthetischen Leistungen. Also da gibt es zum Beispiel einmal auf der, aller, auf, der, auf, auf der allerersten Stufe, dass wir überhaupt diese Mannigfaltigkeit von sagen wir jetzt einmal Empfindungen oder Daten als ein ganzes, eine, ein ganzes von solchen äh, verschiedenen nicht nur das Verschiedene als Verschiedenes, sondern dass wir auch sozusagen die Vorstellung von einem Ganzen, das dieses Verschiedene miteinander überhaupt einmal bildet, äh, äh, zustande bringen. Das ist eine Leistung, sagt er, die liegt schon, die nennt er Synthesis der Apprehension in der Anschauung. Äh, so gehören sie doch alle als Modifikationen des Gemüts zum inneren Sinn. Also der Sinn als solcher, als ganzer, gibt dem schon eine Einheit. Dann kommt er zu einer nächsten Stufe, Synthesis der Reproduktion in der Einbildung. Also, dass wir äh, sowas wie Regelmäßigkeiten, dass dass sozusagen äh, die, die Präsenz eines Datums sozusagen in regelmäßiger Weise einen Bezug auf ein anderes, gerade nicht präsentes Datum ermöglicht. Also das sind die Sachen, die Hume analysiert hat, mit Erinnerung und Erwartung und so weiter. Äh, Kausalität und, und so. Also dass die Präsenz eines Datums den Bezug auf ein gerade nicht präsentes Datum ermöglicht. Das nennt er Synthesis der Reproduktion und das wird von der Einbildungskraft geleistet. Da sehen Sie wieder diesen Punkt, dass Einbildungskraft immer was damit zu tun hat, dass Zugang auf das möglich ist, was gerade nicht im Sinn präsent ist. Die letzte, die höchste dieser Synthesen nennt Kant selber auch schon die Synthesis der Rekognition im Begriff. Ja? Auf eine Sache als dieselbe und unter demselben Gesichtspunkt wieder zurückkommen können. Das heißt, Synthesis der Rekognition im Begriff. Diese Analyse, die Kant da, da gibt, ist sehr interessant, Das gehört natürlich auch zu den, zu den, von ihm selbst zugegeben, eher dunklen Sachen in seiner Philosophie, also nicht, nicht so leicht verständlich, aber trotzdem reizvoll und interessant, wie das heute halt im der Zeit des Übergangs vom Barock zu Rokoko war, dass das irgendwie kompliziertere und schwierige, das reizvolle und interessante äh, zugleich ist. Eine sehr reizvolle Sache ist die, dass man das Gefühl hat, dass diese Analyse von der Art ist, dass man von sozusagen einfacheren und, und basaleren Fähigkeiten wie zum, also von denen Aristoteles würde ja sagen, ah, das Erste ist was was die Tiere auch können. Ne? Und, und dass man von denen zu höherstufigen Fähigkeiten, hat, von, dem, von einer Synthese, die schon die Sinne leisten, bis zu einer, die nur vom höheren Erkenntnisvermögen, also eben dem Verstand geleistet werden kann. Dass aber die Analyse zur selben Zeit auch in der anderen Richtung geht, sich auch in der anderen Richtung bewegt, dass eigentlich immer schon da... Und und, und sozusagen heraussteht, dass jede jede Leistung auf der niedrigsten Stufe, wenn es überhaupt eine kognitive Leistung ist, die auf den jeweils nachfolgenden höheren Stufen eigentlich schon vorausgesetzt hat. Das sieht man im Text selber, das sagt er dann auch. Also sehen wir, dass eigentlich die Einheit in der Apprehension und so weiter gar nicht möglich ist, ohne die Reproduktion und so. Und, Und das ist auch sozusagen der Trieb, mit dem man von einem zum nächsten kommt. Sehr interessant, sehr interessant. Für uns hier und für Deleuze ist Kant aber vor allem deswegen interessant, weil er in einer sehr extremen Weise eigentlich die Differenzen und Divergenzen der Vermögen so stark betont hat. So weit wie möglich sozusagen sich Rechenschaft gegeben hat, von, dem, von der Tendenz der Vermögen auseinanderzustreben. Nicht ganz von selber. Also Kant ist ein Beispiel dafür, wie eben diese, diese, diese Idee der Rekognition das Bild des Denkens bestimmt. Letztlich muss alles unter diese Rekognition gezwungen werden können. Aber er ist zugleich auch ein Beispiel für jemanden, der sich diese Aufgabe oder diesen Standpunkt so schwer wie nur möglich macht und so weit wie nur möglich auch betont, dass, dass das nicht von selber sich so ordnet und zusammenfällt, sondern dass man sehr lang nachdenken muss, bis man versteht, wie so es überhaupt möglich ist, dass das zusammenfällt dass das eigentlich ein Wunder ist, an dem man aktiv mit, mitwirken äh, muss. Dass für Kant sozusagen diese Einheit der Vermögen in der Rekognition eben gerade nicht etwas Selbstverständliches ist. Und sicher nicht sozusagen garantiert ist durch sowas wie diesen höchsten Punkt der ursprünglich synthetischen Einheit der Aperzeption oder sonst was, sondern eine sehr komplizierte Sache, in der das sogenannte Systematische seiner ganzen Philosophie eigentlich in jedem Punkt auf dem Spiel steht. Die Sache ist auch sehr, sehr wichtig in Bezug auf das Kant-Buch von Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, der ja dort die These vertreten hat, dass äh, sozusagen eben den Kant ein bisschen zurechtbiegend es bei Kant sehr wohl eine Antwort darauf gibt, Was diese Einheit letztlich ausmacht, nämlich dass der fundierende Grund oder die gemeinsame Wurzel dieser verschiedenen verschiedenen Vermögen eben in Wirklichkeit die Einbildungskraft sei. Das ist aber was, was bekannt selbst nicht so ist. Also Heidegger steht so auf dem Standpunkt, der Kant selber hat sich eigentlich nicht so ganz verstanden. Er, der Heidegger, kann den Kant ein bisschen besser verstehen, als sich der Kant verstanden hat. Der Kant hat sich selber nämlich in der Richtung missverstanden, in der auch schon Aristoteles sich selber missverstanden hat. Die waren alle zu verstandeslastig. Ja? Und er, der Heidegger, sieht aber in denen schon das Richtige wirken. Und, 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 und das holt er jetzt heraus, nämlich in Wirklichkeit ist es so, dass äh, eben die Einbildungskraft sozusagen diese gemeinsame Wurzel ist und dort auch ein paar Stellen bekannt gefunden, die ihn da bestärken. Das ist aber wirklich nicht so bekannt, sondern das kann man schon aufklären. Bekannt gibt es einen Unterschied zwischen etwas, was er nennt subjektive Seite der Deduktion und objektive Seite der Deduktion. Mit subjektive Seite der Deduktion meint er, dass wir versuchen müssen, uns wenigstens vorzustellen, wie es möglich ist, dass alle diese Vermögen auf so glückliche Weise zusammenwirken. Und da sagt er tatsächlich, dass da die Einbindungskraft eine besondere Rolle spielt. Aber dem, dieser von der Einbindungskraft vorgestellten Einheit, dieser Vermögen, entspricht nichts Objektives. Das denkt man uns, das können wir uns nur einbinden und denken. Das ist eine Leistung der Einbindungskraft. Das würde ich jetzt nicht weiter kommentieren, das ist eine interessante Sache in der Kant-Philologie. Deleuze selbst hat ein kleines Bücherl über Kant geschrieben. Also, das heißt, da Kant, Kants kritische Philosophie, die Lehre von den Vermögen. Das heißt, im La philosophie critique de Kant und, und was sie, da heißt es auch über die Vermögenslehre. Das Wichtige ist, dass es eine Auseinandersetzung mit diesem Begriff oder Bedeutung der Unterscheidung verschiedener Erkenntnisvermögen bei Kant ist. Und Deleuze geht in seinem Kantbuch eben genau in die umgekehrte Richtung als der Heidegger. Nämlich nicht nur ist die Einheit der Vermögen immer etwas Fragiles, sondern er meint, die muss über den Kant hinaus, dort wo sie überhaupt besteht, erst recht noch zerrissen werden. Also das ist eine sehr interessante Sache. Da geht es genau um diese, um diese Sache mit der Rechnung. Kognition. Inwiefern kann die Rekognition sozusagen als der gemeinsame Fluchtpunkt, als der Ordnungspunkt aller kognitiven Vermögen betrachtet werden? Und er ist sie sozusagen ein verbindliches Bild des Denkens, an das wir uns angleichen müssen. Immer wenn wir irgendwie kognitiv, denkend, verständig aktiv sind, schauen... Dass wir es unter die, das so sagt ja Kant immer wieder, unter die Einheit der Aperzeption bringen. Schauen wir, dass wir immer, immer, immer aufpassen, dass, unter, dass wir diese sich denken, dass unser, uns, uns da ständig begleiten können, muss unsere Gedanken immer bei uns haben, nichts aus vergessen und dann im richtigen Moment alles auf das beziehen. Also, Deleuze im Gegensatz stellt da ein Kapitel gleich unter, diesen, unter dieses Motto von Rimbaud: Entgrenzung aller Sinne. Oder ungeregelte Übung aller Vermögen. Das wäre der vierte Spruch eines zutiefst romantischen Kant in der Kritik der Urteilskraft. In den anderen Kritiken treten die verschiedenen Vermögen in wechselseitige Beziehungen miteinander, werden aber immer geordnet auf, ein, so, ein, auf so einen Fokus hin. Also eben äh, die Rekognition sagen wir, in der Kritik der reinen Vernunft. Die Vermögen waren zahlreich. Der äußere Sinn, der innere Sinn, die Einbindungskraft, der Verstand, die Vernunft, jedes genau definiert. Also eigentlich verschiedene. Jedes hat seine eigene Aufgabe, sein eigenes Potenzial. Aber in der Kritik der Vernunft dominiert der Verstand, weil er den inneren Sinn durch Vermittlung einer Synthesis der Einbindungskraft bestimmt. Und selbst die Vernunft ordnet sich ihm unter. Und in der praktischen Vernunft ist es dann irgendwie anders. Aber worauf es ankäme, meint er, wäre zu sehen, erstens, dass man das aufgeben muss, sozusagen jetzt einmal versuchen muss, ob man kantische Motive noch aufrechterhalten kann, wenn man sozusagen im Gegenteil jedes dieser Vermögen sich auf eigene Faust so weit wie möglich entwickeln lässt. Jedes auf eigene Faust und sozusagen... Nicht in so einer hierarchischen, sondern eher in einer agonalen Beziehung zueinander. Und dass man zweitens sehen muss, dass Kant selber in der Kritik der Urteilskraft eigentlich auf diesen Weg schon ein bisschen gegangen ist. Da gibt es dann so Stellen, wo er sagt, äh, über die Kritik der Urteilskraft, äh, die verschiedenen Vermögen treten in einen Einklang, der durch keines von ihnen mehr bestimmt ist und umso tiefer ist, als es keine Regel mehr gibt, unter einem spontanen Einklang des Ichs und des... Ich. Also, das Erhabene geht noch weiter in dieser Richtung. Es lässt die verschiedenen Vermögen derart spielen, dass sie sich einander wie Kämpfer widersetzen. Eins das andere an sein Maximum oder an seine Größe stößt, aber dass das andere reagiert, indem es das eine zu einer Eingebung treibt, die es nicht von selbst gehabt hätte. Also, dass die verschiedenen Vermögen sich sozusagen selber gegenseitig so einen Schock Versetzen, wie wir das da vorher an dem Beispiel des Kinos gesehen haben. Ne? Und, und, und so weiter. Jetzt fällt mir die Zeit, dass ich da noch mehr vorlese, aber wir sind ja eh nicht in einer seiner in so einer Geschichte. Also gut, äh, da hat er schon bei, äh, bei Plato dann äh, findet er da schon Stellen mit dieser Unterscheidung im Deity, zwischen den Dingen, die das Denken. Äh, sozusagen interessieren und, und, und faszinieren und denen, die trivial sind, weil sie eh schon vorgedacht ist, weil sie schon so, einer vorphilosophischen, äh, so einem vorphilosophischen synthetischen Bild entsprechen. Und dann fängt f- er eben an, äh, in diesem dritten Kapitel in Differenz und Wiederholung, äh, noch einmal und jetzt auf einer allgemeineren Ebene oder sagen wir auf einer anderen Ebene, als wir das mit dem Kinobeispiel hatten auf diese Sache mit dem Anstoß äh, zu sprechen zu kommen. Und, 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 und er drückt das eben so aus, dass er sagt, äh, wir sollten versuchen, äh, den, äh, diesen, dieser Vorstellung der Rekognition, den Begriff der Begegnung äh, gegenüberzustellen. Also Er sagt, die allgemeinen Begriffe, denen fehlt eine Kralle, die der, absoluten, die, die der absoluten Notwendigkeit wäre. Das heißt einer ursprünglichen Gewalt, die dem Denken zugefügt würde, einer Fremdheit, einer Feindschaft, die allein es aus seinem naturwüchsigen Stupor oder seiner ewigen Möglichkeit heraustreiben könnte. So sehr gibt es Denken nur als unwillkürliches, als im Denken hervorgerufenen Zwang, der umso mehr absolute Notwendigkeit besitzt, also einbruchartig aus dem Zufälligen der Welt entsteht. Am Anfang des Denkens steht der Einbruch, die Gewalt, der Feind und nichts setzt die Philosophie voraus. Alles beginnt mit einer Misosophie. Zählen wir nicht auf das Denken und so weiter und so weiter, sondern im Gegenteil auf die Kontingenz einer Begegnung mit dem, was zum Denken nötig. Also Begegnung, haben wir jetzt wieder, Statt Entsprechung Zählen wir nicht auf sein so naturwüchsiges Vorgegebenes, dem wir versuchen zu entsprechen, sondern zählen wir auf die Begegnung, die für uns ein furchtbarer Schock sein wird. Begegnung und das heißt dann auch Empfindung. Und, äh, und das ist jetzt eben, so, das ist jetzt das sehr, sehr wichtige. Jetzt müssen Sie eben, jetzt, jetzt sagt er, wie verhält sich dann dieser Begriff der, der Empfindung? Äh, zu dem, äh, was man normalerweise, zum Beispiel zu einer Theorie wie der von Kant, äh, eben das Sinnliche oder die Sinnlichkeit nennt. Also bei Kant haben wir ja schon gesehen, eine dieser Fähigkeiten, die da antanzen, und, und, und selber schon ein bisschen brav eine kleine synthetische Leistung herbringen, die dann da äh, sozusagen noch einmal reinterpretiert wird in der, in der Rekognition. Das sind ja schon die Sinne, das Sinnliche. Und dafür wird auch bei Kahn schon der Begriff der Empfindung verwendet. Das ist jetzt ein sehr wichtiger Punkt, Sie dieses Kapitel lesen. Das an dem Punkt, ich, da ich lese das aus der deutschen Übersetzung vor und bin da so gerade auf Seite, wo bin ich denn da gewesen? Naja, so 181, 182. Ja, da fangt er dann an, darüber nachzudenken, wie verhält sich dieser Begriff, der Begegnung den den Tag machen will, zu dem. Also, das ist eben nicht jetzt eine von der, was er mit Empfindung meint, ist eben nicht eine von der, sagen wir jetzt Rationalität oder von der von der Rekognitionsfähigkeit unterschiedene naturwüchsige eigene Fähigkeit, die dann von der irgendwie domestiziert, ausgebeutet oder wird oder mit ihr in eine Kooperation tritt. Sondern Empfindung ist jetzt eben wirklich gedacht als etwas, was dem Denken widerfährt. Nicht was anderes, was schon selbstständig besteht und was für das Denken sozusagen ein Interpretament ist, oder ein Interpret- sondern etwas, was dem Denken widerfährt. In der traditionellen, so wie zum Beispiel in der kantischen Philosophie, ist das Sinnliche dasjenige an einem denkbaren Objekt, was sich auf unsere Sinne bezieht oder an sie wendet und was vom Verstand intendiert werden kann. In dem Sinn, dass man sagen können, wir, wir wissen, was wir gesehen haben oder so, Ja, in dem Sinn. Und, und das Was das generelle war es, das ist ja eine Leistung des, des Verstandes, das ist diese Projektion dieses einen Objekts, auf das hin dann alle, alle Modalitäten der, der Wahrnehmung, der, 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 der Sinne und so orientiert werden können. Also da ist das sinnliche, das an einem Objekt, das ein prinzipiell gedachtes Objekt ist, was auf die Sinne bezogen, wovon wir, sagen wir dann, nichts wüssten, wenn wir keine Augen und Ohren hätten. Aber wir können das Objekt, hätten wir noch immer gedacht. Ne? Und dagegen steht das Objekt der Begegnung. Das Objekt der Begegnung ist eben nicht das an einem schon gedachten Objekt Sinnliche, sondern das Objekt der Begegnung ist etwas, was uns am Denken so begegnet, dass das Denken selbst es empfindet. Und das ist das, was er meint, dass das für das Denken ein Schock ist. Es ist nicht etwas, was für das Denken in einer bestimmten Ordnung auftritt, sondern das Denken selbst ist das, was er empfindet. Er ist entgegen dieser, wogegen er sich will, ist diese Aufteilung in Fakultäten von denen eine ausgezeichnet wird, die die anderen dann sozusagen überwacht und dominiert, sondern das Denken selber empfindet. Er sagt, dieses Objekt der Denken ist nicht etwas Empfindbares, also etwas, was ist und auch empfunden werden kann, sondern etwas, was empfunden werden muss was auf gar keine Weise existiert, außer darin, dass es empfunden wird. Nicht ein Eisteton, sondern ein Eisteteon, etwas, was empfunden werden muss und sonst gar nicht ist, außer darin, dass es empfunden wird, nicht gedacht werden kann. Er sagt auch, nicht sinnliches Sein, nicht Sein in der Modalität des Sinnlichen, sondern das Sein des Sinnlichen. Und daher auch, und da gebe ich Ihnen jetzt sozusagen eine Hilfe, was zu verstehen, was ein bisschen paradox klingt, aber eben noch kein Paradox ist. Weil paradox ist bei Deleuze sehr was, ja was Wichtiges, dass er dann sagt, es ist in einer gewissen Weise genau dieses äh, Eisteteon, dieses Objekt der Begegnung, auch das Unsinnliche. Es ist in Wirklichkeit besser, davon zu sagen, dass es das Unsinnliche ist, als dass es das Sinnliche ist, weil es nämlich etwas ist, was die anderen Vermögen, insbesondere der Verstand, an dem Sinnlichen gar nicht intendieren können. Und daher ist das Unsinnliche, verstehen werden. Und was also sozusagen der Verstand nicht unter dem Begriff des Sinnlichen subsumieren kann. Und er nennt es dann eben mit einem Kunstwort, dieses Objekt der Begegnung das Sentiendum. Was für das Denken nicht da wäre, wenn es nicht für das Denken ein Schock wäre, dass das Denken etwas empfinden lässt, das Denken selbst etwas empfinden lässt und nicht nur Inhalte, die durch die Sinne aufgenommen wurden, reinterpretieren lässt, sondern das Denken selbst empfinden lässt, nicht nur das Empfundene deuten, sondern selbst empfinden. Und das ist eben für das Denken immer dieser Schock. Das Denken muss einen Schock. Weil so eine Philosophie wie die von Kant könnte man sagen, eine ist, die versucht um jeden Preis, auch um den Preis höchster Komplikationen, das Denken sozusagen schockproof zu machen. Ja? Erschütterungssicher. Denken, es geht um die Erschütterungssicherheit. Bei Deleuze geht es und das Denken so weit wie möglich erschütterbar zu machen. Das ja? die Endung perplex macht und worauf sozusagen das, oder was das Denken perplex macht und worauf das angestoßene Denken dann reagiert. In derselben Weise führt er dann in diesem Zusammenhang, äh, wenn es das dann, (lacht) das ist ja gut, dass das auf Radio aufgehört wird, dann kann man es vielleicht ein bisschen langsamer abspülen. In demselben Sinn wie von so einem Sentientum spricht er dann eben auch von einem Memorandum. Also, da lese ich Ihnen kurz vor. Es besteht ein großer, das kann man auch in Bezug auf das Gedächtnis, nicht nur in Bezug auf die Sinne, sondern auch in Bezug auf das Gedächtnis machen, diesen Zug. Es besteht ein großer Unterschied zwischen wesentlichem Vergessen und einem empirischen Vergessen. Das empirische Gedächtnis wendet sich an Dinge, die auch auf andere Weise erfasst werden können oder gar müssen. Was ich erinnere, muss ich gesehen, gehört, mir vorgestellt oder gedacht haben. Wieder die Rekognitionssache. Nicht? Wesentliches zweiter, zweites Element im Bild des Denkens. Im empirischen Sinn ist das Vergessene dasjenige, was man nicht wieder ins Gedächtnis zu rufen vermag, wenn man es ein zweites Mal sucht. Es liegt zu weit zurück und so weiter und so weiter. Aber... Äh, Das transzendente Gedächtnis erfasst das, was beim ersten Mal vom ersten Mal an nur erinnert werden kann. Nicht eine kontingente, oh, nicht eine kontingente Vergangenheit, sondern das Sein der Vergangenheit als solcher seit jeher vergangenes, als Vergessenes. So erscheint. Wichtiger Punkt. Und auf derselben Linie, auf derselben Linie bildet dann noch dann Begriff, den Begriff eines cogitando. Getan werden kann. Und weil jetzt die Zeit schon so kurz ist, tun wir das ein bisschen, bisschen straffen, lese ich Ihnen vor, was er da von Sentiendum, Memorandum und Cogitandum sagt. Ja, ja, bin schon am richtigen Platz. Sentientum zum Cogitandum. Sich die Gewalt dessen entfaltet, was zum Denken nötigt. Also immer Empfindung. Es fängt immer mit diesem Schock, mit diesem Empfinden an. Das gehört zum, das Denken selbst muss empfinden. Was die Angeln, wenn nicht die Form des Gemeinsinns, der alle Vermögen kreisen und konvergieren ließ. Jedes davon hat jetzt seinerseits und in seiner je eigenen Ordnung die Form des Gemeinsinns aufgebrochen, um seine eigene äußerste Potenz, wie das Element des Paradoxons im Transzendentalen Gebrauch zu erlangen. Anstatt, dass alle Vermögen konvergieren und dem gemeinsamen Bemühen zur Erkenntnis eines Objekts zuarbeiten, wohnt man einem divergenten Bemühen bei, wobei jedes Vermögen hinsichtlich dessen, was es wesentlich betrifft, seinem eigenen gegenübergestellt wird. wird. der Vermögen und so weiter, und da kommen so ganz martialische äh, agonale äh, Metaphern. Das ist dasselbe, was er da sagt, was sozusagen, wovon er in dem Kant-Buch versucht, dass man aus dem möglichst früh in dieser Richtung äh, herausholen kann. Dieses Divergentmachen äh, der Vermögen. Ich lese Ihnen da und zwar mit der Absicht, um Ihnen noch einen weiteren äh, eigenen Hinweis geben zu können. Noch eine Stelle vor, wo er diesen Gedanken fortsetzt. der, Der Lernende erhebt jedes Vermögen zum transzendenten Gebrauch. In der Sinnlichkeit sucht er jene Macht, entstehen zu lassen, die erfasst, was nur empfunden werden kann. Das sind die Lehrjahre der Sinne. Und von einem Vermögen zum anderen, durch solche Anstoßvorgänge und vor vorher eine Ordnung wäre, überträgt sich die Gewalt, die aber stets das andere im Unvergleichlichen eines jeden umfasst. Von welchen Zeichen der Sinnlichkeit aus? Durch welche Schätzungen des Gedächtnisses wird. die durch die Singularitäten welcher Idee bestimmt werden. Man weiß niemals im Voraus, jetzt kommen sehr schöne Passagen, wie jemand lernen wird. Wie jemand lernen wird. Man weiß das nie im Voraus, wie einer lernen wird. Durch welche Liebschaften man gut in Latein wird. Durch welche Begegnungen man Philosoph ist. In welchen Wörterbüchern man denken lernt. Die Grenzen der Vermögen verschieben sich ineinander und zwar in der gebrochenen Form dessen, wodurch die Differenz getragen und übermittelt wird. Es gibt keine Methode zur Auffindung der Schätze und so weiter und so weiter. Die Methode ist ein Mittel des Wissens, das die Zusammenarbeit aller Vermögen reguliert. Descartes, Kant und so. Daher ist sie auch Manifestation eines Gemeinsinns. Realisierung einer Cogitatio Natura Universalis und so weiter, die einen guten Willen voraussetzt. Dagegen aber Bildung, also Bildung gegen Methode. Bildung aber ist die Bewegung des Lernens, das Abenteuer des Unwillkürlichen, das eine Sinnlichkeit, ein Gedächtnis und dann ein Denken miteinander verknüpft mit allen gebotenen Gewaltanwendungen und Grausamkeiten. Wie Nietzsche sagt, um eben ein Volk von Denkern zu züchten, dem Geiste, also, ich habe ihnen jetzt deswegen vorgelesen, weil auch hier, so ähnlich wie wir da zu dem Kant kommen konnten, es einen eigenen Text von Deleuze gibt, wo sie diesen Gegensatz von, äh, von Methode und Bildung, wo dieser Bildungsbegriff äh, ein bisschen mehr ausgearbeitet ist, und zwar ist das, das Buch über Brust, Brust und die Zeichen. Wo, da kann Ihnen jetzt nichts sagen, aber äh, das können Sie lesen, nicht nur, wenn Sie sich für Brust interessieren sondern das, oder, oder für den Begriff des Zeichens sondern das können Sie auch lesen, wenn Sie diesen Begriff der Bildung ein bisschen näher studieren wollen, weil er nämlich sagt, gegen äh, viele andere Interpreten in Wirklichkeit ist die Recherche eben ein Bildungsroman äh, in, in diesem pointierten Sinn, den er da, den er da verwendet. Ich habe jetzt... Äh, keineswegs alle wichtigen Dinge auch nur berührt, die in diesem dritten Kapitel von äh, Difference repetition äh, vorkommen. Einiges davon bei anderen Gelegenheiten. Wir gehen jetzt äh, wieder zurück zu Cascola Philosophie und zwar mit dem Umstand, dass es dort eine eben etwas andere Verwendung dieses Begriffsbild des Denkens gibt. Das haben wir ja schon festgestellt. Und es gibt auch in Differenz und Wiederholung selbst in diesem Kapitel eine Stelle, äh, wo das einmal angedeutet ist. Äh, äh, und zwar sagt er da, nachdem er das erklärt hat mit, der, äh, mit, diesen, beiden, mit diesen beiden Aspekten in dem Gemeinsinn, also mit diesem äh, in der Gemeinschaft gut verteilt und der andere, dass man die verschiedenen Fakultäten und Fähigkeiten auf ein gemeinsames Objekt koordinieren kann, sagt er dann, dieses Bild des Denkens können wir ein dogmatisches oder, oder, oder orthodoxes Bild, moralisches Bild nennen. Und dann sagt er, sicherlich besitzt es Varianten. Es ist nicht immer ganz gleich. Ja? Äh, äh, und manche f- verstecken es besser <lacht> und tun und, 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 und in ihrer Philosophie sozusagen eine Menge von Gesten unterbringen, die andeuten, dass sie sich eigentlich keinem Bild, also wie zum Beispiel Descartes, keinem Bild verpflichtet fühlen und ganz voraussetzungslos sind. Und und dann gibt es welche, die sind nur ein bisschen schlau wie Descartes und wollen nicht einmal diese gemeinsinnigen Voraussetzungen gelten lassen. Haben aber, sagt er doch, alle was Gemeinsames. Und zwar, das führe ich jetzt nicht weiter aus, sie haben eben alle eine moralische Dimension. Es handelt sich immer um Moral. nicht so böse, den anderen abzustreiten, dass sie es haben. Sie haben, wir haben, alle diese Fähigkeit und es ist brav von ihnen, dass sie es haben. Das ist brav von mir, dass ich es ihnen zugestehe, ohne dass ich sie darüber prüfe. Und, äh, und, äh, und, äh, und, 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 und wir unterstellen nicht nur, dass wir es alle haben, sondern dass wir auch alle im Prinzip manchmal sind wir in einer schwierigen Situation. Und man kann schon verstehen, dass sie jemand nicht ganz. Aber einen guten Willen in der Ausübung der Sache. Und er sagt, also Nietzsche, hat eben, Nietzsche ist derjenige, dem wir das zu verdanken haben, dass wir wissen können, dass wir die letztlich doch alle, wie verschieden sie sein mögen, über einen Kamm scheren können und sagen, das ist alles, dieses ganze Herumgedue mit der richtigen Erkenntnis, das ist in Wirklichkeit eine Frage der Moral und die Moral selber ist eine zweifelhafte Frage. Äh, Im Unterschied dazu gibt es also in, äh, in diesen ersten äh, Teil davon von Philosophie, taucht auf einmal dieser äh, Begriff Bild des Denkens auf, so als äh, könnte man den doch in einer neutraleren und weniger polemischen Weise äh, verwenden und wäre das was, was so quasi auch für das, wie wir das genannt haben, angestoßene Denken, für das nicht äh, von den äh, für das nicht von der Geschichte der Philosophie eingeschüchterte Denken äh, sozusagen eine Notwendigkeit darstellt, sich an so Bild zu orientieren. Bei den einen schaut dann dieses Bild so aus und bei den anderen schaut es so aus, aber das ist was, ohne das es eigentlich gar nicht geht. Das beginnt damit, dass er sagt, jetzt mache ich dann ein, bisschen, ein paar Zipfel und sind wir da heute halt überblieben. Äh, das beginnt damit, dass er sagt, wir werden ja nächstes Mal über die Begriffe selber dann endlich... Äh, aber Begriffe sind fragmentarische Ganzheiten, also wurscht, äh, was man da jetzt drunter denken, die nicht von vornherein irgendwie aufeinander abgestimmt sind. Das ist eine wesentliche Idee. Begriffe sind Singularitäten, sind aber trotzdem sozusagen komplex, Ganzheiten, Dagegen spricht ja nichts und, und sind nicht von vornherein aufeinander abgestimmt. Aber trotzdem gibt es zwischen ihnen eine Resonanz. Ne? Trotzdem haben sie was miteinander zu tun. Aber was? Und auf welche Weise? Ne? Und darauf antwortet dann dieser Begriff eines Konsistenzplans oder Immanenzplans, den er da entwickelt und von dem sagt er dann an dieser Stelle, dieser Immanenzplan, der sozusagen so ein Horizont ist dafür, dass die Begriffe aufeinander reagieren können, der ist ein Bild des Denkens. Also ich glaube, es hat keinen Sinn, dass ich da jetzt weiter äh, äh, weitermache heute, da tun wir halt nächstes Mal das, aber das ist sowieso ein natürlicher Weg, um, um auf diese auf diese Sache mit den Begriffen zu kommen. Wir werden noch ein oder zwei solche solche Bewegungen vollziehen, dass wir da ausgehend von diesem Problem angestoßenes Denken, entsprechendes Denken und wie das da in Kisköler-Philosophie ausschaut, immer auf andere Texte ein bisschen zugehen, ein bisschen hineinschauen, so wie wir da heute in diese Kant-Sache oder in Differenz und Wiederholung hineingeschaut haben. Da werden wir noch zwei oder drei Motive entwickeln und werden uns innerhalb der nächsten zwei, drei Stunden, wenn wir ein paar so wichtige Sachen haben, dann versuchen, langsam auf diesen Schwerpunkt mit dem Ausdrucksbegriff zuzubewegen. Da werden wir auch an, hoffe ich, an einigermaßen natürlichen Übergang dorthin. Äh, dorthin finden. Sind Sie, so wie es bis jetzt läuft, einverstanden mit der Sache? Ich habe mir das am Anfang nicht so vorgestellt, jetzt habe ich das Gefühl, das funktioniert fast ein bisschen besser, als ich erst gedacht habe, dass man da immer wieder auf diese allgemeine Ebene kommt, auf der Keskela Philosophie und dann halt auf irgendwelche speziellen Texte. Es ist halt, der Effekt ist halt, der Effekt, den ich hoffe, dass das hat, und dann würde ich eben, ah ja, genau, bleiben Sie alle da. Jemand bitte tut mir den Gefallen, steht sich da auf und sagt mir, wie viele wir ungefähr sind. Ja, kann das wer? Weil ich muss nämlich die Anzahl der Blätter für diese Evaluierung äh, und, äh, und äh, dass man eben da doch ein bisschen so auf einer allgemeinen Ebene einen Eindruck kriegt, wie er die Sachen angeht und zugleich ein bisschen eine Vorstellung, wie die spezielleren Fragestellungen beschaffen sind, die in diesen einzelnen sehr verschiedenen Texten stehen und da ist er dann sehr viel, was nur Anregung ist, dass ich kann ja nicht mehr sagen als lesen Sie das Brustbuch, Das wesentliche Sache ist, dass es was zu diesem Begriff der Bindung im Gegensatz zur Methode sagt und so kann man das verknüpfen mit ganz hochtheoretischen Erwägungen, die da in Differenz und Wiederholung stehen. Er, er bezieht sich auf den Brust, werden wir sehen ja noch aus ganz anderen Perspektiven immer wieder.